0: O Bebá da Sustentabilidade. Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Este é o episódio 101, os riscos dos alimentos embutidos e o sofrimento animal. Para falarmos sobre esse tema hoje aqui no podcast, nós temos a honra de receber, para serem entrevistadas, a Patrícia Sato, que é presidente e diretora técnica da Alianima, e a Letícia Lima, que é coordenadora de relações corporativas da Alianima. Patrícia, Letícia, Renato, tudo bem com vocês?
1: Olá. Tudo bem, bom? Gustavo? É um prazer. É, muito obrigada pelo convite.
2: Olá, Letícia. Olá, Patrícia. Olá, Gustavo. Bom receber vocês. Estaria a aqui para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Tenho certeza que vai ser muito produtivo. Os ouvintes vão gostar bastante. E a gente vai começar com uma notícia para abrir essa conversa. Sim, bom,
0: legal. Primeiro agradecendo novamente a Letícia e e a Patrícia, também é um prazer aqui do meu lado conversar com vocês sobre esse tema que é tão importante quando a gente fala que é a alimentação. Bom, então a gente vai começar falando de uma notícia que saiu no portal Olhar Digital do dia 13 de julho desse ano, que é o ano de 2022, né? quando a gente está gravando, que traz em seu título Embutidos Trazem Risco de Câncer, como confirma a Agência Francesa de Saúde. Essa notícia lá atrás, que as autoridades francesas colocaram os embutidos na mira após a Agência Nacional de Segurança Alimentar, a ANSES, confirmar uma ligação entre o risco de câncer e a exposição a nitritos aditivos encontrados nas carnes processadas. São essas substâncias que, por exemplo, conferem ao presunto a cor rosada ou que permitem aos alimentos um maior tempo de conservação. Essa agência francesa de saúde, ela disse na sua análise de dados de publicações científicas sobre o assunto e está em sintonia com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, que também classifica as carnes processadas como cancerígenas e em 2015 em especial os rios. As substâncias também são suspeitas de estarem associadas a outros cânceres, além do colo retal, como de ovário, de rim, pâncreas e até o câncer de mama. Na França, os embutidos eles são consumidos por 94% da população, ou seja, é uma alimentação tradicional deles, e eles consomem isso de maneira regular, ou seja, quase que diariamente.
2: Isso, Gustavo. E esses alimentos embutidos, eles são produzidos a partir de carnes bovinas, suínas, caprinos, ovinos, equinos, aves, peixes, frutos do mar, além de vísceras e até sangue dos animais. Esses elementos são triturados, homogenizados e embutidos sob pressão ou acondicionados em tripas naturais ou artificiais, utilizadas para protegê-los das influências externas ao mesmo tempo que lhes dá forma e estabilidade. Esse tipo de alimento surgiu em um período em que havia necessidade de conservação de carnes, Porém, não existia a refrigeração, sendo conservados com adição de sal. Hoje, os embutidos recebem adição de corantes, aditivos químicos, como nitratos, nitritos, para manter a sua cor vibrante, o sal, açúcar e temperos artificiais, além de muitas vezes serem compostos por partes do animal pouco nutritivas e que seriam descartadas. Esses embutidos eles têm uma química completamente desconhecida para o nosso organismo, por isso é considerado prejudicial à saúde. Por exemplo, o conservador nitrito de sódio é uma substância perigosa que no estômago se transforma em nitrosamina, uma composição comprovada cientificamente de ser cancerígena se consumida de forma contínua. Sem esquecer também das gorduras saturadas, do sódio em excesso, que podem levar ao aumento das taxas de colesterol, retenção de líquidos e os riscos de doenças cardiovasculares, como a hipertensão. O desenvolvimento sustentável ele possui os seus três pilares, sendo meio ambiente, sociedade e economia. Nós aqui no podcast não podemos falar apenas de meio ambiente, temos que trazer também iniciativas e temas que tragam todos os pilares. E aqui vamos falar de saúde, que é de suma importância e está ligado à sociedade, né? ao tema social. Esse tema, ele se liga ao ODS 3, Saúde e Bem-Estar, e só a meta 9, de até 2030 reduzir substancialmente o número de mortes e doenças por produtos químicos perigosos, contaminação e poluição do ar, água e do solo. E também está ligado ao ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, sua meta 1, de até 2030, acabar com a fome e garantir o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situações de vulnerabilidade, incluindo crianças, alimentos seguros, nutritivos e suficientes durante todo o ano. Bom, esse é o foco da nossa conversa hoje com a Patrícia e com a Letícia. Já vou chamá-las aqui para a gente poder ouvir um pouco mais sobre tudo que elas têm para apresentar para a gente trabalhando na Alianima e com toda a sua bagagem aí, experiência de formação e durante anos trabalhando no tema. E para a gente iniciar aqui, Patrícia e Letícia, acho que seria legal vocês nos contarem um pouco mais sobre a Alianima e o trabalho de vocês, para que a gente possa conhecer um pouco mais, nossos ouvintes possam conhecer um pouco mais.
1: Bom, gente, a Alianima é uma organização de proteção animal e ambiental, sem fins lucrativos, e o nosso principal foco é lidar com a proteção dos animais de produção, ou seja, aqueles que são criados para a alimentação humana. Então, bovinos, os suínos, as aves, peixes. Então, o nosso foco é tentar ajudar a indústria, os produtores, a implementar melhorias nos sistemas de produção para banir práticas desnecessariamente cruéis, ou, enfim, melhorar as condições de vida e até de abate desses animais. Então, acho que uma das características importantes da Leónima é que a gente conta com o corpo técnico. Então, eu sou médica veterinária, a gente tem uma outra veterinária também. A Letícia é bióloga, está se formando em nutrição também. Também temos o tecnista, então a gente sempre preza por embasar todas as nossas ações, todo o nosso trabalho em ciência, né? em pesquisa, em fatos, e não... Em sensacionalismo ou algo que ficou estigmatizado de ONG de proteção animal fazer, né? Não, não são todas que fazem, obviamente, mas fica um pouco esse estigma, né? E a gente tenta desmistificar um pouco essa ideia que a gente, na verdade, quer colaborar para que a indústria trate melhor os animais e as pessoas reflitam sobre o consumo de alimentos e de forma geral.
3: Obrigada, Renato, pela introdução, só complementando um pouquinho da fala da Patrícia, bom, a motivação por trás desse projeto, né, da Verdade Embutida, foi desvendar alguns dos mistérios por trás dos embutidos, né, conforme você falou, que são carnes processadas muito consumidas tanto no Brasil quanto no mundo, e a ideia é justamente mostrar aquilo que a indústria não coloca, né, nem nos rótulos e nem na publicidade desses produtos. Então no nosso ebook a gente traz de forma leve um pouco sobre a origem dos embutidos, da sua composição, dos riscos que o seu consumo pode trazer para a saúde e a gente foca principalmente nos animais, de que são feitos esses produtos e o contraste do seu comportamento na natureza e as condições que esses animais são submetidos na indústria onde eles passam a maior parte do tempo confinados, incapazes de exercer os seus comportamentos naturais, eles acabam sendo abatidos também de forma bastante precoce. Então, como a Patrícia falou, a gente espera que esse material ele provoque uma reflexão no leitor, que também é consumidor, a fazer escolhas mais conscientes, considerando o impacto do seu consumo para a sua saúde, para os animais e também para o meio ambiente.
0: E a gente já falou um pouco na introdução, né, quando a gente falou da notícia da França, né, da associação dos alimentos embutidos ao câncer. E vocês lançaram recentemente essa publicação, A Verdade Embutida, que fala sobre os perigos dos embutidos mais consumidos no nosso país. É Quais são esses embutidos, quais são os riscos que eles trazem para nossa saúde e que essa publicação traz luz sobre esses riscos e perigos da gente consumir esse tipo de alimento?
3: Bom, então, segundo a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, né, que é a agência especializada em câncer da Organização Mundial da Saúde, existem fortes evidências, como vocês mencionaram, de que o consumo de carnes processadas, em que estão incluídos embutidos, é um forte fator de risco para o desenvolvimento de câncer coloretal. E eles estão na mesma classificação do cigarro. Então, assim como há evidências de que a exposição à fumaça de cigarro aumenta o risco para o desenvolvimento de câncer, também existem evidências suficientes de que a relação do consumo de carne processada pode levar ao desenvolvimento de câncer coloretal. E a estimativa é que o consumo pequeno, né, de cerca de 50 gramas de carne processada por dia, aumente em cerca de 18% o desenvolvimento de câncer retal E 50% seria o equivalente aí a uma unidade de salsicha de cachorro-quente, a 10 fatias de salaminho, 2 fatias de grossa de mortadela. Então, não existe um nível de ingestão seguro para carnes processadas quando a gente se refere ao desenvolvimento de câncer coloretal. E por isso, a recomendação do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, é que esse consumo deva ser evitado. Né? O melhor é não consumir carnes processadas e aí as principais, né, as que são mais consumidas no Brasil incluem presunto, salsicha, mortadela, linguiça, salame, peito ou de peru, e quanto maior o consumo, maior o risco. E um dado alarmante é que o consumo dessas carnes processadas, ele dobrou na população brasileira de 2008 a 2018, e ele vem aumentando principalmente por conta desses produtos serem mais acessíveis. Então ele acabam sendo escolha de algumas pessoas como substituto das carnes, de frango, carne vermelha, que estão com preço muito elevado, mas eles não são a mesma coisa. E aí falando sobre o consumo de alimentos de origem animal de forma geral, por conta da aglomeração desses animais nos sistemas intensivos de produção, a gente tem também um outro problema que é o uso intensivo de antibióticos, né? Que muitas vezes é usado de forma preventiva e não terapêutica, que acaba sendo um problema de saúde única para nós humanos também, por gerar superbactérias que são resistentes a esses medicamentos, que acaba comprometendo o nosso tratamento também em humanos.
1: É só um paralelo que eu queria acrescentar quando a Letícia até fez uma comparação com o cigarro, né, na questão do potencial carcinogênico. Mas uma diferença muito importante é que houve uma, uma iniciativa bem pesada em, por entidades de saúde, seja para taxar o cigarro ou para que a embalagem do cigarro seja muito claro nos riscos que o seu consumo, né, pode trazer. Enquanto que das carnes embutidas não tem essa informação no rótulo. E é um dos alimentos, como a Letícia mencionou, que viraram mais acessíveis financeiramente para uma população, então isso corrobora para aquele conceito de nutricídio, né? em que pessoas de classes mais desfavorecidas acabam consumindo mais esse tipo de alimento e que a indústria, na verdade, não discordando dessa necessidade de aproveitar tudo, já que o animal está sendo abatido de não haver desperdício, mais que gerar produtos processados ou ultraprocessados que são nocivos à saúde e facilitar o consumo por pessoas mais favorecidas, isso favorece muito um, um problema social.
0: Só um comentário, a gente falou né, muito das aves e animais em relação aos antibióticos. né? Eu, por exemplo, em casa consumo só os que têm selo e que, que não têm uso de antibiótico e tal, mas eles são normalmente bem mais caros né, no supermercado do que os demais. Né? Realmente é um problema para a gente conseguir baixar esses custos ou acaba se aproveitando do fato dele ser mais saudável para ganhar um maior preço em si?
1: É, acho que são as duas coisas, retirar o uso de
0: antibióticos para uma indústria,
1: uma cultura dos produtores que já faz isso há décadas, nunca é um movimento fácil, simples, porque requer ajustes, né? Então, se eu vou reduzir o uso de antibióticos, eu preciso melhorar o meu manejo, eu preciso ser mais rígido com questões higiênico-sanitárias. Então, esse controle precisa ser maior. Isso pode, em um dado momento, ser um investimento que a indústria tem que fazer. Mas, com certeza, o uso disso no rótulo, como um selo, é, sim, uma criação de nicho de mercado e que a indústria quer, sim, ter um valor agregado por esse cuidado a mais que, supostamente, seria só um diferencial e não, na verdade, o que deveria ser regra. Só para constar, a gente não defende que não se use nada de antibióticos. Eu acho que tem que ficar claro que, se os animais estão doentes, se eles forem diagnosticados, eles têm que ser tratados, né? Porque não dá para deixar eles doentes e não tratar. Só que a indústria, principalmente dos sistemas intensivos, né? Suínos e aves, usam antibiótico tanto como promotor de crescimento, né? Para evitar que o animal tenha diarreia e se adapte melhor à alimentação e tenha um ganho de peso maior, melhor a absorção de, de nutrientes. E como prevenção de doenças. Então, só pelo fato de eles estarem muito confinados, estar um ambiente que pode ser insalubre, isso já é uma prerrogativa para eles usarem antibiótico de forma preventiva. Então, isso a gente não concorda por conta de todo esse risco de saúde única.
2: Certo, Patrícia, obrigado. Eu acho interessante, né, quando o Gustavo até perguntou da questão dos preços, que a gente falou um pouco ali né, na introdução do desenvolvimento sobre os ODS, né, fome zero, e também de saúde, que a gente percebe, né, e vocês trouxeram aí que uma parcela da população acaba indo em busca desses alimentos justamente pelo fato de eles serem mais baratos e alguns, às vezes, até se passando por saudáveis, como o peito de peru, o peito de frango, né, o pessoal acha que é mais nutritivo, já foi utilizado em, essas dietas, né, achando que vai ser uma coisa melhor. Mas quando a gente fala de populações mais em vulnerabilidade, populações mais pobres, isso acaba sendo um grande perigo, porque a gente está colocando alimentos que não proporcionam uma qualidade nutricional e também trazem malefícios à saúde. Né? Então eles vão à contramão dos ODSs 2 e 3, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí eu acho que fica a pergunta, acho que é até um pouco alinhado aí com, essa, com esse questionamento do Gustavo. Né? Como que os governos eles estão agindo para a gente combater esse quadro? Porque se a gente tem metas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para melhorar a nutrição da população, melhorar a saúde, a gente espera que existam ações né, para que essas coisas, igual a gente está conversando e comentando aqui, não venham a acontecer. Mas a gente tem movimentos por parte do governo para... Conscientizar a população sobre os malefícios desses produtos para evitar com que eles sejam tão baratos e a população não faça trocas né, de uma carne ou alimentos mais saudáveis puros, esses alimentos. Como que está essa questão aqui no nosso país?
1: Bom, sobre governo depende de qual governo você está
2: falando, né? Bom, o governo
1: que está se agora, ele não priorizou de forma alguma essa pauta, né? Inclusive, foi nesse governo que a insegurança alimentar e a fome foi potencializada no nosso país, né? E falar sobre proteção animal, ambiental, ou até mesmo o terceiro setor como um todo, foi bem negligenciado, né? Então, e, ao mesmo tempo, um favorecimento do negócio muita vista grossa, então agora o próximo governo, quem sabe, eu acho que ele está mais favorável do que o anterior para a gente lidar com essas pautas. Eu não acho que vai ser uma solução para o problema, até porque o agronegócio Negócio tem uma participação significativa no PIB, do país, então eu acho que isso não vai ser sanado em quatro anos, né não é, não é questão disso. Mas se a gente puder pelo menos tratar dessas questões, tanto de saúde humana quanto da sustentabilidade e lidar sim, com o bem-estar animal, já vai ser um avanço, né? Então, a questão do uso de antibióticos, por exemplo, que já foi reconhecida tanto por a Organização Mundial de Saúde, Organização Mundial de Saúde Animal e o próprio Ministério da Agricultura e o Ministério da Saúde aqui do Brasil tem lidado com essa pauta, né? Ainda não é eficaz para banir o uso desses medicamentos mas não tem como negar a importância e o risco enorme desse problema para a saúde global, né? Então, só para esclarecer, o que pode acontecer, o que já acontece, é das pessoas adquirirem infecções, doenças causadas principalmente por bactérias. Você sabe qual é a bactéria que está te causando doença, mas não tem mais antibiótico para tratar. Então, você não tem tratamento mais. Então, o número de mortes por pessoas que foram afetadas por superbactérias já é muito alarmante. E a tendência é que esse número aumente muito se medidas não forem tomadas.
3: E aí, só complementando o que a Patrícia falou, é um desafio, né, Renato? A gente sabe também que somente o acesso à informação ele não é suficiente para promover a mudança de hábitos de consumo. Por mais que a gente divulgue informações de que alimentos de origem vegetal, né, optando por esses alimentos, a gente promove um sistema alimentar socialmente mais justo e menos estressante, tanto para a nossa saúde, quanto o ambiente físico, para os animais, para a biodiversidade em geral, ainda tem um entrave muito grande com relação a esse assunto no nosso sistema alimentar vigente. Então, existem vários obstáculos para isso e algumas possíveis soluções, como a Patrícia falou da questão falando só, no caso, dos embutidos com relação à advertência nos rótulos das carnes processadas. Assim como existe essa advertência no rótulo do cigarro, essa seria uma opção. A gente tem aí a nova rotulagem que está entrando em vigência, que já vai também trazer um alerta com relação à alta de alguns nutrientes importantes para a saúde, como sódio, açúcar e gorduras, né, que possivelmente vão estar na embalagem desses alimentos, e outras questões também seriam criar políticas públicas para restringir a oferta desses produtos, principalmente no ambiente escolar, restringir a publicidade desses produtos em veículos, né, como televisão, internet, intervenções de educação alimentar e nutricional com a população, e também existem estudos voltados para subsídio, incentivos monetários e taxação desses produtos, que seriam algumas opções, mas não é o que a gente vê sendo feito no nosso país. Né?
0: Sim, a gente vê, inclusive, produtos desses com linhas meio que infantis, né?
3: Exatamente. Não existe uma regulamentação né, da publicidade, principalmente voltada para o público infantil. E, assim como as propagandas, a publicidade voltada para o cigarro ela já foi banida, seria interessante também que esses produtos também tivessem a sua
1: publicidade banida de, de televisão, de internet. Só um ponto que eu acho que é interessante destacar é que eu acho que o consumo desses alimentos que não são nem nutritivos e nem tão saudáveis assim, eu acho que também tem um peso, a entrada da mulher no mercado de trabalho junto com a mulher que é mãe solo e que tem que dar conta de tudo em que ela vai fatalmente optar por alimentos que são mais fáceis de preparar então que criança que você não viu que gosta de comer macarrão instantâneo com salsicha, então eu acho que também tem esse fator social que acaba impulsionando o consumo desses alimentos, porque eles são convenientes né, de fácil preparo Três minutos está pronto, mas, realmente, nutricionalmente e em termos de saúde são bastante questionáveis, né?
0: Você falou um negócio que, sim, eu trabalhei vários anos como voluntário num programa de nutrição infantil para instituições que recebiam crianças, principalmente, em situação mais complicada, que ou eram as crianças que tinham que ir para lá para se alimentar ou que viviam lá porque não tinham onde viver. E, normalmente, quando a gente chegava nessas instituições, você falou a alimentação que era base delas, que era macarrão com salsicha. Era, era algo que a gente encontrava em 90% a 100% das instituições. E aí, com o tempo, com o nosso trabalho, a gente conseguia demonstrar para eles a, a possibilidade de modificar isso e ter outros tipos de alimento que você conseguisse substituir sem ter um grande acréscimo de, de
2: custo. Você comentou também, Patrícia, a gente está falando um pouco da indústria, pressionando as crianças no consumo desses alimentos, né, com propaganda, etc. E acaba se tornando uma coisa meio cultural também, não? porque no dia a dia a gente sempre está consumindo, no churrasco tem a linguiça que ninguém pensa que é um processado, é, e acaba sendo uma coisa que entra tanto no nosso dia a dia, que eu acho que fica um pouco difícil a gente começar a quebrar esses hábitos, né? Mas vocês deram um exemplo que eu achei bem legal, que é o da indústria do cigarro. Esse processo, se a gente começar a ter políticas, empresas focadas, poderia se reverter, igual aconteceu com a indústria do cigarro, né? De a gente ir minando né? essa estrutura... E buscando alimentos mais rápidos e saudáveis para que as mães que estão entrando também no mercado de trabalho possam ter acesso às crianças, igual o Gustavo deu o exemplo da organização que ele estava trabalhando em conjunto. E revertendo isso, a gente pode ter um, um futuro melhor, tirando esses alimentos de fato dessa cultura que a gente está criando hoje?
1: É, com certeza tem um fator cultural que é muito forte. Né? Então, o Brasil ele é um produtor gigante, né? ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo, inclusive na pecuária, né? e todos os produtos e subprodutos dessa pecuária. Então, é um lobby fortíssimo. Né? A gente tem, inclusive, uma bancada parlamentar forte que está sempre corroborando, está sempre fortalecendo esse setor então acho que o mais que a indústria do cigarro ela já foi muito forte e ela já teve sim o seu poder de influência eu acho que ele é um desafio maior né porque o cigarro ele é fácil de você relacionar com algo que não é necessário para você sobreviver alimento é uma desconstrução mais difícil inclusive da carne né? muitas pessoas ainda têm o pensamento de que carne é indispensável para a sobrevivência humana né? então retirar isso do cardápio da alimentação das pessoas é bem mais complicado e tem que ser feita com muita responsabilidade, muita consciência de que não é simplesmente falar para as pessoas consumirem produtos orgânicos ou livres de antibióticos, como o Gustavo ensinou. Vocês São produtos muito mais caros, né? Então tem um risco de virar um movimento muito elitista né? e muito insensível com camadas que estão ali tentando comer alguma coisa, né? E só para ratificar o que eu mencionei da entrada da mulher no mercado de trabalho, não estou dizendo que a culpa é da mulher, né? É mais no sentido dela de ter uma sobrecarga ocupacional de dentro de casa e fora que faz ela querer buscar soluções que facilitem né, o seu dia a dia na medida do possível.
2: É legal deixar claro que não é culpa né, da mulher, é uma questão social, e a gente tem que sempre estar tá levantando essa bandeira para que as pessoas possam começar a pensar em tudo que cerca né, essa, essa construção cultural que a gente vai tendo de consumir cada vez mais esses alimentos que não fazem bem a nossa saúde.
0: Sim. Não, e a gente fala muito aqui do podcast né, de consumo consciente, o consumo consciente também é que você consumir algo que não vá fazer mal para você e que também não vai gerar custos como geral, né? porque quando você pensa em doença, é também um custo para a sociedade. Então, tá, a gente falar ah, vai impactar no pilar social, mas vai, vai impactar no, no pilar econômico também, quando você fala de sustentabilidade. E quando a gente falou ainda dos embutidos, né, grande parte deles eles são feitos com carne suína. E aí vocês também falaram e vocês atuam em relação ao conforto animal. E em relação a isso, teve agora a publicação né, do Observatório Suíno 2022 e que se trouxe sobre essa questão, em relação aos outros animais, como é que está essa situação?
1: Bom, esse relatório anual que a gente faz, né esse levantamento com as empresas que a gente faz sobre a carne suína, é basicamente entrevistar empresas do setor alimentício, que já possuem algum compromisso público de implementar uma política de bem-estar para suínos. Então, o principal fator ali, a principal característica do compromisso é banir aquelas células individuais na fase de gestação, né? as porcas que são as reprodutoras, né? que dão origem aos aos leitões e aos porcos que vão para o abate. Por ela ter uma uma característica genética desejável, ela vir uma matriz. Então numa produção convencional, ela fica toda a vida produtiva dela numa cela individual, que é basicamente o tamanho dela. Ela só consegue ficar em pé, sentar e deitar. Ela não consegue nem se virar, nem virar o corpo dela. Então, é uma das características da suinocultura que a gente considera, né? a gente, eu digo, comunidade científica, né tem bastante... Pesquisa do quanto que isso impacta na saúde e no bem-estar desses animais, que são um dos pontos mais críticos na sua Ao longo dos anos, a gente começou a interrogar sobre outras questões, né? Sobre o manejo dos leitões, né? Que se faz castração sem anestesia, dos machos, corte de orelha, corte de cauda, desgaste do dente. Então, todos esses manejos que são procedimentos dolorosos, que são feitos sem nenhum controle da dor, né? Além do uso do, dos antibióticos, como a gente mencionou antes. Então é, a gente trabalha, e outras organizações também trabalham para que essas empresas publiquem esse compromisso e a Lianima tem feito o acompanhamento desse compromisso para ver o grau de implementação dele, né? Porque não adianta a gente chegar na véspera e perguntar se já está implementado. Então, e a gente tenta, nesse, nesse acompanhamento, ajudar a sanar alguma dificuldade, entender melhor o cenário... E na hora que a gente divulga esse relatório, acho que a gente alimenta a discussão e, e até, possivelmente, intervenção do Ministério da Agricultura, de consumidor, de outros stakeholders, né, para que faça acontecer, né. Então, a gente tem, que entrou em vigor no ano passado, uma instrução normativa pelo Ministério da Agricultura, que fala especificamente de bem-estar de suínos. Então, a gente considera que foi um progresso, sim, por mais que eles tenham suas limitações, né, Estipulação de prazos muito longos para implementar coisas que dão para fazer antes, mas a gente considera que é uma evolução e que essas empresas estão, sim, mantendo o seu compromisso ali, o seu prazo para implementar e estão reportando. Né? Boa parte das empresas estão ali reportando, participando do nosso levantamento. Então, a gente acha isso positivo por uma questão de transparência, do seu compromisso com a organização por uma... Nós somos representantes de sociedade civil, mas também é um relatório público. Então, a todos os consumidores e, enfim, todos os atores da cadeia para verem esse acompanhamento, essa evolução. Por isso que a gente faz ele anualmente.
2: E em relação aos outros, assim, a gente está falando bastante dos suínos, né? E vocês levantaram uma causa que realmente comove bastante, que é triste, né? A gente viu os suínos, os porcos, né? Nessa situação de um sem poder se mexer. Mas a gente também tem né, quando fala e vocês atuam também em relação aos outros animais e acho que a Letícia começou inclusive até falando né, do relatório aí sobre os perigos do consumo dos embutidos, na né, verdade embutidas, sobre algumas relações do quanto que os animais eles poderiam viver versus o quanto que eles vivem, como que é essa relação entre o que, que a indústria força esses animais, eu acho que eles poderiam também ter de vida. Como que vocês fazem assim, um apanhado de tudo isso para que as pessoas possam ter uma consciência maior sobre o impacto na saúde animal mesmo, né, do, do bem-estar animal, quando a gente trabalha esses alimentos de proteína de origem animal?
1: É, eu acho que toda a criação animal para a produção de alimentos, ela, como toda indústria, ela tem seus problemas. Então, é, a produção animal tem, sim, vários pontos críticos na questão de bem-estar animal principalmente o sistema intensivo da criação confinada. Por exemplo, bovinocultura aqui no Brasil, a maior parte ainda é aquela produção extensiva, né, que é solta no pasto. Não que isso não tenha problema, né, a gente sabe muito bem questões de desmatamento, para produção de pasto, de, até de incêndios que foram conectados com essa atividade, mas que, pensando no bem-estar dos animais, os sistemas intensivos geralmente eles trazem mais risco e piores condições para os animais. Então, cada espécie vão ter suas características e seus problemas, né? Então, a gente está trabalhando tanto com as galinhas poedeiras, né? Que são as produtoras de ovos que as pessoas consomem. Que mais de 90% aqui no Brasil ainda é criada dentro de gaiolas também. Aquelas gaiolas em bateria. Que são gaiolas empilhadas uma em cima da outra. A gente também trabalha para que esse sistema seja banido, né? E a gente tem alternativas, né? O próprio sistema que a gente já tem de orgânico, caipira, eles já são livres de gaiola, né? mas a gente sabe que são sistemas que são mais onerosos, então a gente tem alternativas que elas livres de gaiolas, mas dentro dos galpões, né? que pelo menos é uma melhoria em comparação às gaiolas para a parte de frango de corte a gente também está começando a lidar com isso tem várias demandas desde da genética dessas aves que é realizado uma seleção genética para que essas aves cresçam mais rápido para que desenvolvam mais determinados músculos então isso já antes dela nascer já existe esse problema que vai virar um problema de bem-estar de saúde que elas têm problemas metabólicos problemas cardiovasculares morte súbita e vários problemas de saúde por conta desse crescimento acelerado. né? Elas crescem três vezes mais rápido do que uma ave normal. Além de outras questões no ambiente. né? Os galpões geralmente são muito lotados de animais. Não tem nada para elas fazerem ali fora comer e beber água. Então, são animais que têm uma habilidade cognitiva bem relevante. Então, elas querem explorar o ambiente. Elas querem tomar banho de areia. Elas querem se empoleirar. Elas querem... Enfim, tem vários recursos que são importantes para esses animais que não estão contemplados dentro de um galpão de frangos, né? E a gente quer começar também com peixes, né? Que está sendo bastante desafiador, porque são muitas espécies. Cada espécie tem requisitos muito específicos. E, às vezes, as pessoas têm dificuldade até de reconhecer que esses animais conseguem sofrer. Então, é um trabalho bastante árduo, assim. Por que, que eu vou me importar com o sofrimento de animal se eu nem reconheço que ele sofre, né? Então, a gente só pode se importar com o bem-estar de um animal que tem capacidade de sentir alguma coisa o que não é tão intuitivo assim para as pessoas e ainda tem essa questão de achar que o peixe é mais saudável e que é mais sustentável que não é necessariamente verdade então a gente tem lidado com essas espécies por enquanto
2: bastante coisa eu acho que é até para a gente refletir um pouco né sobre como praticar esse consumo consciente né a gente fala bastante aqui né Gustavo no, no podcast de uma forma geral sobre consumo consciente a gente geralmente acaba se referindo mas há um consumo consciente pensando em certificações, para olhar para as empresas que estão produzindo de forma correta, né? um pouco, às vezes, em reduzir o consumo. Mas para alimentos, às vezes, é um pouco difícil, principalmente proteínas. Porque, por ser uma coisa animal, vocês comentaram que é difícil a gente colocar que todo mundo pare de comer a proteína. Né? Existem várias questões que, às vezes, entram até culturais, nutricionais, enfim. Então, não, não podemos levantar a bandeira Todo mundo para de comer carne animal, mas pensar pelo menos o que está acontecendo com esses animais, como que é produzido, de onde que vem essa origem, e, e realmente refletir, né? O que eu estou fazendo? De onde que está vindo? Como que foi feito? O que, que aconteceu com esse animal? Isso tudo traz aí uma questão bem relevante, uma mensagem que acho que os nossos ouvintes podem começar a cada vez mais se conscientizar, visando melhorar tanto os aspectos nutricionais, quanto também uma questão ambiental, Pensando na sustentabilidade.
0: A gente já fez um episódio que a gente conversou com o pessoal do Pá, só o prato, né? mas aí era, o maior foco era em relação, primeiro que era a carne bovina e, e ao fato de você estar tá usando pasto de desmatamento, ter um manejo mais sustentável nesse sentido. Então, eu acho que, que aqui a gente fecha bem essa questão, trazendo o âmbito mais amplo, da situação animal.
1: É só um comentário, acho que o consumidor, se ele soubesse o poder que ele tem sobre a indústria, a gente ia ter tudo que a gente gostaria, porque a indústria ela fica completamente à mercê dessa demanda, né? então era mais a questão do consumidor se articular e fazer o uso de rede social ou de ir no mercado, nas gôndolas, fazer algumas exigências, perguntar sobre determinadas práticas, exigir a rastreabilidade dos produtos. Né? Então, tem ali umas alternativas que você usa até um QR Code ali que você vê da onde vem a carne, se vem de área desmatada, qual, da identificação do animal. Né? Então, isso é factível e tem que ser cada vez mais uma exigência até para essa questão da transparência da indústria com o consumidor sobre os seus produtos. Então, eu acho que é reforçar essa ideia do consumidor também exigir até porque também todos somos responsáveis, né? Então, comer é um ato político. O que você come, o que você consome, você financia. Existe uma carga de responsabilidade para todo mundo. E ter essa consciência de que você tem direito a ter esse tipo de informação, desde a área usada, de como os animais são tratados, como que são abatidos, como são transportados, se vem de agricultura familiar, se vem se vem de outros países. Eu acho que isso o consumidor ele pode e deve exigir como fonte
0: de informação. Só levantando um ponto, né? porque a gente está gravando durante a Copa do Mundo, você falou que comer é um ato político, e a gente teve um burburinho em relação a alguns jogadores da seleção brasileira, lá que comeram a carne com ouro e tal, então mostra, né? Demonstrou lá que, poxa, a gente está num país que tem 30 milhões de pessoas passando fome, e a gente tem que buscar... Né, esse tipo de alimentação e, ao mesmo tempo, pensar mesmo no, no todo o entorno que a gente está vivendo. E, provavelmente, eles, quando foram lá e publicaram isso, acabaram não pensando no entorno e como está a situação do país como um todo.
3: Acho interessante a gente destacar, né, a gente usa muito a proteína como sinônimo de carne, né, quando na verdade os alimentos de origem animal e vegetal, eles contêm todas as proteínas, né, todos os aminoácidos essenciais para a nossa saúde, para a nossa nutrição. Mas eles não são sinônimo, né? Os alimentos são mais do que somente um dos nutrientes. Eles também contêm gordura, carboidratos, fibras, enfim, outros nutrientes. Então, é importante a gente fazer essa desvinculação até para tirar um pouco dessa questão do protagonismo dos alimentos de origem animal como fontes primordiais de proteína, porque a gente consegue muito bem viver sem eles. Então, a gente consegue obter todos os nutrientes que a gente precisa do reino vegetal, com exceção de uma determinada vitamina, que é a vitamina B12, que ela é de origem bacteriana.
1: E acho que vem muito do lobby da indústria de alimentos, né? Então, se você fala em proteína, você pensa logo na carne. Se você fala em cálcio, você associa com leite. Isso não é necessariamente verdade, né? Isso foi uma sacada muito esperta da indústria de correlacionar nutrientes com os seus produtos, né? E elas não são as únicas fontes né? Então, eu acho que desmistificar isso também é importante.
2: É legal a gente discutir um pouco né, sobre a questão das proteínas poderem ser encontradas em outros alimentos, não apenas na origem na animal. Né, e a Patrícia falou dessa desmistificação. É importante que os ouvintes tenham um pouco essa consciência também e se tiverem interesse, buscarem mais informações. Com certeza a Alianima tem né, muito conteúdo ali é. no site de vocês para que os ouvintes queiram se aprofundar mais, possam... E atrás dessas informações, e acho que para a gente poder fechar aqui essa conversa, queria que vocês duas deixassem uma mensagem final. A gente falou aí de segurança alimentar, de certa forma, falamos de sofrimento animal, falamos de consumo de alimentos embutidos, os malefícios da saúde, então, teve bastante coisa que a gente foi comentando um pouquinho. Se cada uma puder deixar aí um. Uma palavrinha só para encerrar seria super bacana.
1: Bom, primeiramente só queria agradecer pelo convite. Eu acho que foi um papo super bacana e legal ter essa oportunidade para estar aqui no podcast. É muito, muito, muito legal a iniciativa de vocês. Só para então fazer um desfecho, eu acho que pensando em todos esses esses pilares, né, de saúde humana, saúde dos animais, sustentabilidade na questão ambiental e para uma população global que ainda está crescendo, é importante a gente ter essa reflexão de como a gente se comporta de forma geral, mas inclusive na alimentação. A Alianima, ela trabalha muito com questão, querendo lidar com quem consome produtos de origem animal, porque eles fazem sim a diferença, né? Então, ter um pouco essa reflexão de que não tenho necessidade de ingerir produtos de origem animal, pelo menos não em todas as refeições, reduzir o consumo... Pensar em alternativas mais locais para tanto agregar o agricultor local, a questão do impacto ambiental do transporte, dos alimentos, é muito sistêmica. né Então, se você pensar de forma holística, toda a pegada ambiental que o consumo de alimento gera, acho que é infinito. né Então, tentar sempre exercitar esse consumo mais racional, mais consciente, inclusive para a própria saúde, e se atentar, não contar que questões... Nocivas à saúde, bom constar nos rótulos, porque, infelizmente, essa clareza não é uma realidade aqui ainda no Brasil. Então, sempre questionar o consumo. E que a gente tenta lidar com essa pauta de forma justa socialmente também, né? Porque muitas iniciativas, até pró-veganas, às vezes elas não se atentam à acessibilidade de determinados alimentos ou do orgânico ou de produtos industrializados que são veganos, né? Então, eu acho que a ideia não é essa. A ideia é a gente ter uma alimentação acessível, nutritiva, de qualidade suficiente, né? Que todo o conceito de segurança alimentar e não de forma elitista, considerando toda aspectos culturais, mas também socioeconômicos, né? Principalmente no nosso cenário atual.
3: E só para reforçar que a gente busca trazer essas informações sobre consumo mais consciente alinhadas com as recomendações do Guia Alimentar para a população brasileira e falar que as modificações no estilo de vida elas devem ser feitas de forma holística né? para a gente pensar não só no nosso consumo, mas também de que forma que a gente leva uma vida ativa praticando exercícios físicos, buscando adotar essas orientações de forma conjunta e não isolada para promover então, uma vida mais saudável e sustentável. Ah. Queria muito agradecer ao Renato ah. e ao Gustavo pela ah. oportunidade ah. e parabenizar pela iniciativa. A
2: gente achou ótima a conversa, Letícia e Patrícia, as informações que vocês trouxeram e o trabalho de vocês muito importante, parabéns, a gente ficou muito feliz de estar conversando aqui com vocês e que voltem mais vezes com outros temas, a gente pode sempre conversar aí sobre essa questão né, da proteção né, animal, Eu acho que é vocês mais trabalham o conforto animal evitando, e como que a indústria acaba influenciando nisso também, de certa forma. Então a gente fica à disposição aqui para repetir essa conversa. Queria agradecer também aos nossos ouvintes que estão aqui. Até o próximo episódio do podcast O Beabá da Sustentabilidade.
0: Bom, é exatamente isso. Assim, do nosso lado aqui é o agradecimento e assim tendo novos estudos, novos resultados para serem divulgados. A gente Coloca né, exatamente como meta do podcast ser um divulgador desse tipo de estudo, desse tipo de coisa para o grande público e sempre as portas estão abertas aqui. E aí a gente volta a pedir aos nossos ouvintes que deem lá os likes, estrelas e tudo mais, no Spotify, no Instagram, no LinkedIn, no Twitter, que está meio... Né? E tudo mais de que aqui o Beabá é sustentável.